0: Se ha alabado Jesucristo. Hoy es 12 de marzo del 2023. Soy el padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia, Ulyanovsk. Nos toca reflexionar hoy sobre el evangelio del domingo 3 de cuaresma, Juan 4, de 5 y siguientes. En aquel tiempo Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús la respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y Él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob que nos ha dado este pozo?» donde bebió él lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en jerusalén donde se debe adorar jesús le respondió créeme mujer llega la hora en que ni en esta montaña ni en jerusalén se adorará al padre ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir cuando Él venga» nos anunciará todo. Jesús le respondió, Soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que, le, que se quedara con ellos. Y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este evangelio que escuchamos hoy, en su versión corta, aparte de ser muy, muy hermoso, nos revela cosas muy hermosas. Verdades muy profundas. Por mencionar algunas, Voy a mencionar tres. Primero, que muchas veces nuestros prejuicios nos cierran los caminos que tenemos para llegar a Dios. La samaritana no buscaba a Jesús. Vivía su vida en su pueblo, tenía sus planes, y Jesús le sale al encuentro. El mismo Mesías, que hacia el final de su conversación, ella confesará que está esperando, pero ese Mesías no estaba vestido de Cristo. ¿Cómo debe vestir Cristo? La samaritana, por supuesto, suponía que de cualquier modo menos de judío. Nosotros, lo queramos o no, tenemos una imagen de Cristo, al cual, además de las cosas verdaderas que debe tener Jesús, su verdadero rostro, digamos, que con certeza nos revelan la Escritura y el magisterio de la Iglesia, nosotros le agregamos cosas que Jesús en realidad no tiene. Jesús da a entender eso también en otro pasaje del Evangelio cuando habla del juicio final. A los condenados les dice, tuve hambre y no me disteis de comer. Y ellos preguntan, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo no lo hicisteis? Y él les, les dice, cuando no lo hicisteis con uno de estos pequeños, lo dejasteis de hacer conmigo. Es decir, los condenados no lo reconocieron. Por eso, para conocer el verdadero rostro de Cristo, para poderlo reconocer cuando lo veamos, hay que dejar que nos mueva el espíritu de Cristo. Como dije, debemos estudiar el catecismo de la iglesia católica, los documentos del magisterio, para saber quién es Cristo. Lo mismo debemos hacer para saber lo que le gusta y lo que no le gusta a Cristo. Pero sobre todo debemos relacionarnos con Él en la oración y en la imitación de su vida. No se trata solo de que nos hablen de Cristo como si fuera un vecino con el cual no tenemos relación, sino que también debemos conversar con Él y hacer amistad con Él. Segunda cosa, Jesús es un Dios misericordioso. Es una verdad muy consoladora esta, como Él trata a la samaritana. Jesús es un Dios que busca llenarnos de sus dones. Eso lo vemos en lo que acabamos de decir de la de, de Jesucristo. A pesar de los prejuicios de la samaritana, Jesús no se ofende, no se retira, no se queda callado. La samaritana lo desprecia de entrada por ser judío. Eran enemigos. Y sin embargo, Jesús no presta atención a eso. ¡Qué bondad la de Cristo! ¿Sí? San Ignacio va a describir esta actitud, por lo menos lo que yo quiero transmitir a ustedes, en los ejercicios espirituales, en el, en el punto en el número 224, cuando dice que Jesús luego de resucitar no tiene como oficio el consolar, consolarnos a nosotros que lo hemos ofendido, que lo hemos abandonado. Se ve claramente cuando Jesús sale al encuentro de la Magdalena el domingo a la mañana, ella busca y de repente aparece el que ella creía que era el jardinero y él le sale al encuentro. La Magdalena, la Magdalena busca un Cristo sin vida y encuentra a un viviente. Jesús le sigue el juego, la va llevando, se le revela, la hace pasar de la tristeza a la alegría, de la desolación al consuelo. Eso es lo que dice San Ignacio. Y con la Samaritana pasa algo parecido, Jesucristo le sale al encuentro. Pues ella, hacia el final del diálogo, le va a confesar que ella tenía fe en el Mesías, que ella esperaba al Mesías. Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. A ella, que también en el fondo de su corazón lo busca y ya de alguna manera lo ama, Jesús también le sale al encuentro y la lleva de la desolación de la enemistad que ella sentía por Jesús y por todo judío, al consuelo de conocer al verdadero Dios, ella habló con Jesucristo. ¡Qué hermoso que es esto! Estemos atentos a Cristo, que gusta de salirnos al encuentro allí donde no lo esperamos y vestido del ropaje que nunca imaginaríamos para él. Y tercera cosa, Jesús le habla a la samaritana acerca de la fuente que brota a la vida eterna. Leanlo, recuerden lo que dice el Evangelio. Está en Mateo 6. Es decir, que la sed que siente el hombre no se calma en nada material, ni siquiera satisfaciendo las necesidades más básicas como es el tomar agua. Solo Dios puede calmar la sed que el hombre siente desde que nace, porque solo Dios nos comunica el agua de la gracia, que no solo nos sacia, nos da la paz y nos devuelve la plenitud de la vida, sino que además ese torrente que Él nos comunica, del cual se habla en el Evangelio de hoy, que Él comunica al alma, tiene el poder de salpicar a todos los que tenemos al lado, y además nos eleva a la vida eterna. ¿Cuánto de consuelo también podemos encontrar en guiarnos por esta verdad en nuestras vidas? San Pablo lo decía así, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y nuestro Señor lo decía de un modo más hermoso, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Yo quisiera decirlo con mis palabras, buscad a Cristo y su gracia, y en él hallaréis todo lo que realmente necesitabais. Me quedo para terminar con la imagen del cántaro al lado del pozo. Dejémosle nuestro cántaro a Jesús. Vayamos corriendo a buscar más gente que venga a experimentar el amor y la misericordia de Dios. Dejemos el cántaro, hemos encontrado al Señor, no necesitaremos más de esos pozos que no retienen agua y que no nos han saciado jamás. Nos ayude la Santísima Virgen María.